0: اخیرا در یکی از مجلات علمی به اسم سیمتوسیان مگزین به بخش مگزین، یه عکس بچه شیری رو کشیده بودند یا انداخته بودن که می گفتن که دانشمند معتقدن که این خیلی هزاران سال پیش اینا بوده در سیبری به صورت یخبسته اینو فسیل یخ بسته به اصطلاح کشفش کردن و معتقدن قدمت اون به شاید هزار سال قبل برگرده شما همتون مطمئنا با نقاشی های غارهای قدیمی آشنایی دارید کتابای خوندید عکسای دیدید متعلق به عصر مثلا یخبندان و اینها در اونجا هم نقاشی هایی از حیوانات و شیرها و اینها کشیده شده پس اگه در اون زمان نقاشی‌های ما روی غار داریم پس حتما انسانم اون موقع بوده که اینا رو کشیده 28000 سال پیش هزار سال پیش که انسان‌هایی بودن و اینها ولی سوال اینه که این انسان‌ها به چه شکل بودن آیا شبیه ما بودن در واقع نقاشی های غاری به چهل هزار سال پیش برمیگرده لا اقل چهل هزار سال پیش انسان هایی بودن که این نقاشی ها رو کشیدن دست کم حدود 15 هزار سال پیش انسان از آسیا به آمریکا اومدن که همین سرخپوستان آمریکایی از نسل اونها هستند. اسناد نشون میده که بنا بر کسی نقاشی های غاری مغول ها هفت هفت هزار سال پیش مسابقات کشتیگیری شرکت می کردن داشتند. وقتی میگم هفت هزار سال پیش مغلا کشتی می گرفتن یعنی هنوز طبق کتاب پیدایش دنیا آفریده نشده بوده ولی مغلا کشتی میگرفتند. گرفتن هزار <تصفيق> سال پیش که طبق کتاب مقدس خدا روشنایی را آفرید، سومریها ها داشتن آبجو می کارخونه آبجو سازی داشتن همچنین انسان قدیم هزاران سال پیش از ابراهیم اهل دین و مذهب بودند در ترکیه یه جایی هست گوبلکی تپه میگن بهش گوبلکی تپه یا تپه به ترکی و نزدیک مرز سوریه قرار داره این تپه به عنوان کهنترین مکان پرستش و رسوم دینی شمرده میشه که تاریخ دوازده هزار ساله اون دوازده هزار پیش گواهی میده که اولین مکانیه که بشر در آن به تعداد زیادی زیسته و معبدی در اونجا که بنایی هست به شکل معبد احتمال معبد بوده که در اونجا خدا را میپرستیدن یا برحال بوت میپرستن هر که هست نشون میده که انسان اون زمان هم حتی اعتقادات دینی داشته بر تقدیر چیزی که روشن اینه که مردم کوهن بدون اینکه با اسرائیلی های قدیم تماسی داشته باشن قرنها قبل, قبل از ابراهیم و اسرائیلی و که یهوه رو میپرستن و اینها قرنها قبل از اونا برای خود یک نوع دینی داشتن باز یک نمونه دیگه در انگلستان در منطقه استون ستونهنج قبری هست به قدمت پنج هزار سال پیش یعنی هزار سال قبل از ابراهیم این قبر, قبر کشف شده که نشون میده باز مردم دیندار بودن و مراسمی هست که این قبر نشوندهنده اونه موضوع اینه که عزیزان منظور من اینه از گفتن این نمونه ها که مردم هزاران سال پیش از منشأ دین و ایمانی که من و شما الان داریم اعتقاداتی که ما داریم مردم هزاران سال پیش روی کره زمین بودن که از دین و ایمان ما اصلا بویی نبردن یعنی این پرستش این خدایی که ما میشناسیم به این شکل اصلا وجود نداشته زمان یهودیت که قدیمی ترین دین ابراهیمی هست خدمتش به کمتر از چهار هزار سال میرسه خب ما وقتی اینجا صحبت مسیحیت و یهودیت و یا اسلام رو اینها میکنیم اینا با قدمتش کمتر از چهار هزار ساله در حالی که هزاران سال پیش از اون انسانهایی بودن دینی داشتن برای خودشون و اینجوری که ما حساب بکنیم یعنی تقریبا یک الا دو درصده یک کلا دو درصد کل زمانی که بشر روی زمین وجود داشته ابراهیم و اینا بودن از نظر زمانی دارم میگم یعنی اگه همه اون زمان از انسان اولیه تا حالا ما حساب کنیم یا تا ابراهیم حساب بکنیم یک درصد این زمان تعلق میگیره به ابراهیم 99 درصد قبل از اون بشر بوده و زندگی می کرده و اینها خب حالا سوال من اینه خدا در اون 99 درصد چی کار می قبل از ابراهیم خدا برای این انسان هایی که قبل از ابراهیم بودن چه نقشه ای داشته آیا کسی این سوالو رو تو کلیسا میکنه تو الهیات مسیحی کسی این سوالو میکنه آیا خدای ابراهیم از دیدن نقشهای داخل غارهای کهن لذت می برده؟ خوشش میومده با این انسانها چیکار میکرده آیا مسیحیت و کلیسای امروز دوست داره درباره چنین موضوعاتی صحبت کنه فکر کنه چرا میترسه صحبت کنه خدمت بشر مانند فضای لایتناهی که ما در, در درسای گذشته داشتیم منو باز به خدایی بس عظیمتر رهنمون میشه. یعنی من دوست دارم این خدا رو بشناسم. یا باید این حقایق رو عزیزان ما انکار بکنیم که اکثر مسیحیان و و اینها فاندمنتالیستا احتمالا این کار رو میکنن و به ایمانی که داریم ادامه بدیم. بگیم به من چه بودن که بودن، نبودن که نبودن. اصلا به من چه ربطی داره؟ من این ایمانی که اووردم، اون کلیسایی که دارم، اینو میخوام ادامه بدم. من دوست ندارم راجع به اینا اصلا فکر کنم. یا باید این کارو بکنیم، این حقایق رو انکار بکنیم، یا اینکه دنبال خدایی باشیم. دنبال خدایی باشیم که بسیار عظیمتر از خدایی است که تا حالا میشناختیم پاسخ چنین پرسشایی البته از حوصله و درک نویسنده های کتاب مقدس خارجه یعنی ما نمیتونیم تو کتاب مقدس دنبال یک همچین خدایی باشیم که قبل از نوشته شدن کتاب مقدس هم بوده و مردمانی بودن قبل از اون شاید دلیل بیتوجهی اکثر مسیحیان به این قوضا به این نقاشی های غاری و به طور کلی به اولیه فکر کنم به یک موضوعی برمیگرده و اون موضوع تکامل، اولوشن یا فرگشت تکامل داروی یا فرگشت به معنی تغییر در خصوصیات براستی جانداران در طول نسلای متوالی اینا رو داره راجع به اینا صحبت میکنه فرگشت یا تکامل به دام معنی است که تمام جانداران با همه تنوعی که الان دارن همه جانداران از یک نیای مشترک از یک جد مشترک که حدود 3.5 تا 3 سه، 5 سه تا 3 8 میلیارد سال پیش میزیسته از اینا پدیدار شده این تکامل دینومیکه تکامل داروین از وقتی که داروین در قرن 19 این موضوع تکامل و رو مطرح کرد مسیحیت با این تئوری سر ستیز داشته و امروز هم اگه شما در کلیسا برید و بگید من به تکامل معتقدم جاید سنگسارتون بکنن نمیدام شاید به سلیب بکشن زنجیره تکاملی که نهایتا به ظهور انسان وقتی میگم انسان منظورم این موجود دو پا به ظهور انسان انجامیده حدود بیشتر از دو میلیون سال قبل اتفاق افتاده دو ممیز هشت میلیون سال قبل اتفاق افتاده یعنی اون موقع یه نوع انسانی که رو دو پا را میرفته وجود داشته هوموساپینسا که حدود 300 هزار سال پیش ظاهر شدن اینا یکی از نجادهای انسانی بودند که به اصطلاح باقی و بقیه نجادهای انسانی رو از را به در کردن. حدود پونزده تا چهل هزار سال پیش این هومو انسا تنها نجادی بودند که بنابراین باقی موندن. پس ما حتی اگه اینها رو جزء آدم بدونیم حدود باز هزار سال پیش اینا وجود داشتن. برخورد شدید علوم به طور کلی با کتاب مقدس بیشترش در مورد همین تکامله فرگشته در اینجاست که ما برخورد میبینیم بین اون تفسیری که از کتاب مقدس میشه با علومی که الان هست و به هر حال قابل بحثه کتاب پیدایش بازه هم میگه خدا چند هزار سال پیش انسان را در روز ششم آفرینش آفرید و ما به همون صورت تا حالا باقی مونده ایم و هیچ عوض هم نشدیم پیدایش بین انسان و سایر مخلوقات تفاوت غایله میگه انسان برای خودشه و سایر موجوداتم برای خودشون همینجوری و بین انسان نجاد انسانی هم تفاوتی نیست همینه که از انسان بوده و بو، از اول انسان زاده شده یا درست شده تا حالا باب دوم پیدایش شما آگاه هستید باب اول و باب دوم در مورد خلقت انسان تفاوتهایی با هم دارند. در باب دوم پیدایش ما یک داستانی میخونیم که غیر از اونی که در باب اول پیدایش میخونیم در این باب دو خدا انسان یعنی آدم را آدم و هوا آدم را از خاک میآفرینه سپس جانداران دیگر را میآفرینه به حضور آدم میاره و در آخر نخستین زن یعنی هوا را میآفرینه که بعد آدم نگاه میکنه و عاشق هوا میشه بقیه ایوانات هم اسکوزاری میکنه و اینها این دوتا داستان متفاوت از آفرینش که آفرینش انسان ما در آغاز کتاب مقدس میخونیم خودش موضوع جالبیه. یعنی کتاب ماش شروع میشه با دوتا داستان مختلف در مورد آفرینش. اما آنچه در اینجا مهمه اونه که کتاب مقدس جایی برای ظهور انسان در تیه یک جریانه چند میلیون سال باقی نمیذاره دیگه انسان همین جوری خلق شد که در پیدایش ما میخونی خب شاید شما بپرسید بعد ازارو خب که چی سر ما رو درد و با این همه ارقام و اینها چی میخوایم بگی بسیاری از عقاید اکثر مسیحیان امروزی درباره خدا و جهان از کتاب مقدس اخش شده اما از خانش لغوی لیترال یا تحت و لفظی کتاب مقدس یه ده فکر می اگه من کتاب مقدس رو به شکل لغوی لیترال تحت و لفظی بخونم ایماندار خوبی هستم و هر که یه جور دیگه بخواد کتاب رو بفهمه به شکل تمثیلی و اینا ایمان نداره و ضد خداست و شیطانیه و از این برنامه‌ها که دیگه شنیدید شما در نتیجه این مسیا نمیتونن با تئوری تکامل کنار بیان نمیتونن برای اونها اگه داستان آفرینش کتاب پیدایش حتی تا حدی هم لغوی درک نشه حالا بعضیا میگن خب همش لغوی نیست بعضیاش لغویه اینا فکر میکنن الهیات مسیحی لطمه بزرگی میخوره. بنابراین اینا از طرف خدا وکیل هستند که از, خو... از خانش لغوی تحت و لفظی کتاب مقدس دفاع کنند. برای مثال اگه خدا انسان را مستقیما نیافریده اگه اینجور فرض کنیم و که کتابانس جوری دیگه میگه بلکه ما نژادی هستیم مانند سایر موجودات که در طی هزاران سال تکامل یافتیم اگه اینو بخوام قبول کنن بعد میپرسم پس چه فرقی با حیوانات ما داریم پس دیگه چه جوری ما میگیم که انسان به صورت خدا آفریده شده در واقع تکامل ما را از اشرف مخلوقات بری میکنه دور میکنه میگه نه انسان اشرف مخلوقات نیست و با سایر موجودات یکسان میشمره اینه موضوع تکامل که مسیا نمیتونن قبول کنن اصل اینجاست اما عزیزان یه چیزی بگم که شاید شما میدونید مقدار زیادی از دی ان ای که در ما هست اون ژنی که در ما هست دی این ای ما میدونید با حیواناتی مثل میمون و گربه و غیره هم اینا یکسانه یعنی در اونام همین DNA ای وجود داره حتی 50 درصد DNA ای ما انسان ها در درختام دیده میشه اما شاید بزرگترین ضربه تکامل به داستان کتاب مقدس، یعنی داستان نخستین زوج کتاب مقدس، در مورد خوردن میوه ممنوعه باشه. اصل درگیری اونجاست. چرا؟ خب، طبق کتاب مقدس ما میخونیم که خدا آدم و هوا را مجازات میکنه و بخشی از این مجازات ورود مرگ به جهانه. و این نه فقط در عهد عتیق، بلکه در عهد جدید هم ادامه پیدا میکنه این موضوع. یعنی در عهد جدید هم تکرار شده این. پولس ایسا رو آدم دوم یا آدم جدید می نامه. بنابراین این اعتقاد هست که از طریق آدم گناه وارد جهان شد و مرگ وارد جهان شد. ایسا با مرگ و قیام خود گناه و مرگ را که در اثر نااطاعتی آدم رخ داده بود از بین میبره شکست میده خب اما وقتی تکامل پیش میاد تئوری تکامل پیش میاد این سناریویی که الان گفتم این موضوعی که از عهد عتیق و عهد جدید گفتم اینو باطل میکنه تکامل چطور؟ چطوری اول اینکه که تئوری تکامل عزیزان یه توضیح همینجا من بدم وقتی میگیم ما تئوری تکامل آخه بعضی از میگن این فقط یه تئوریه همه ی علم تئوریه عزیزان تئوری به معنی این نیست که کامل نیست یا ناقصه یا مثلا علکیه و بابایی تئوریه دیگه نه تئوری چون علم اصلا خاصیتش اینه هر چیزی که کشف میشه اینها میگه تئوری چرا؟ چون ممکنه در آینده این تکمیل تکمیلتر بشه یا این تئوری یه جوری دیگه باز عوض بشه علم دائم در حال تغییر و تحب... بیشتر پشت بگیم تحول هست ای کاش ما مسیحان هم یه ذره از این یاد بگیریم که بگیم آقا عقایده من در حال تحوله هیچ اشکال نداره ممکنه بعد از سال و سال دیگه یه حرفی بزنه که غیر از این چیزیه که الان تو این درس میگه به هر از این بگذریم حالا طبق تئوری تئوری تکامل آدم و هوایی نبودن که گناه توسط اونها وارد جهان بشه میدونید اینجاست که مسیحیت با تکامل در میفته. درد و رنج و مرگ بخشی از جریان تکاملی هستند تئوری تهوری تکامل، نه مجازات یعنی اتفاقا مرگ سبب میشه که تکامل بهتر صورت بگیره توسط تنازع بقا انتخاب طبیعی و چیزهایی که در تکامل ما میخونیم اگه این روند مرگبار به اصطلاح نبود نمیمردن زنده بعد بقیه به دنیا نمیومدن اصلا ما مسیحان امروز نبودیم که راجع به تکامل صحبت کنیم این در واقع جزی از تکامل این مرگ و میر و درد و اینها یه ای چیز عجیبی نیست این چنین ما میبینیم تئوری تکامل الهیات مسیحی رو لرزوند و به چالش کشید خب حالا ما, ما مسیحان ساکت ننشستیم مسیحیتم در مقابل تکامل قد علم کرد و به سه گونه با تکامل رویی روی کرده مسیحیت اولاً با رد کردن تکامل و وفادار موندن به خانش لغوی literal reading خانش لغوی یا تحت لفظی کتاب پیدایش الان هستن افرادی مثل جان مکارتور و خیلی از مسییان که به همینه که تو کتاب مقدس هست انسان چیش هزار سال پیش اومده رو زمین و همینجور گناه کرد مرگ وارد شد و تکامل هم اصلا بی خود داره میگه اصلا تکامل ریشش میخندن و اینها که تکامل اصلا بی خودیه. مابی چسبی به خانش لغوی لغ... لغوی این یعنی هر اینجا نوشته همونه شش روز خدا این دنیا رو ساخت همون شش روزه دیگه هر دیگه نزنید شما خب یه عده مسیحیان که این الان در دنیا در همه جا هستن در تمام دنیا دوم گروه مسیحی اینایی هستن که میگن اومدن یه جوری خواستن تکامل را با خانش لغوی پیدایش یا نسبتا لغوی پیدایش اینها را با هم آشتی بدن. یعنی در جهت همزیستی تکامل و خانش لغوی کار میکنن. یه سناریویی ساختن که اینا رو با همدیگه کنار هم بذارن، هم قیافه حق به جانب می گیرن که ما ایمان داریم در این حال خیلی هم ما با علومم اشکالی نداریم، دانشمندم هستیم و اینها یه جوری اینا رو به هم چسبوندن که حالا من میگم چه جوری. سومین اینه که اومدن در پرتو تأثیرات تکامل. یعنی وقت تکامل رو دیدن این همه واقعیت ها رو داره نشون میده اومدن عقاید خودشون رو متن پیدایش عوض کردن یعنی میگن که اگه ما تکامل الان داریم ما باید پیدایش رو جور دیگه بفهمیم و بخونیم خودم با مورد سوم موافقم من خودم اهل این سوم می هستم و نمیتونم دو مورد اولو بپذیرم البته خودم خودم خیلی شخص بزرگی نمیدونم اینا ولی با مختصر آشنایی که با الهیات مسیحی دارم و هیچ دانشمند علوم تکامل اینام نیستم ولی به اونهایی که این کار میکنن بهشون اعتماد دارم آخه بعضی ها فکر میکنن مثلا داروین و بقیه برای اینکه مسیحیت رو بکوبن اومدن همچین کاری کردن یعنی این همه دانشمند در دنیا هیچ کاری ندارن فقط میخوام مسیحا رو بکوبن و اومدن یه شاهیاتی درست کردن <تصفيق> این خیلی خنده داره یعنی اگه ما این کارو بکنیم یعنی باید تمام علم طب و همه چیز زیر سوال ببریم آقا همه اینا برای این که به من ایمان منو از دست من بگیرن به می خاطره که من اعتقاد دارم به این علوم جدید و من بارها گفتم اگه چیزی من با واقعیت امروز روبرو بشم عقیده خودم رو عوض میکنم نه اون واقعیت رو میگم پس من تا حالا این اعتقادی که داشتم درست نبوده چون الان با یک واقعیت روبرو هستم که خلاف اونو نشونده هیچ اشکالم نداره اگه عقیدم رو عوض کنم به نظر من این عقیده سوم این روش سوم هم کتاب مقدس با جان کتاب مقدس بیشتر سازگاری داره سیرا مثل پولس باد بگم اینجا رومیان با به یک آیه 19 تا 20 پولوس میگه آنچه از خدا میتوان شناخت بر آنان آشکار است چون خدا آن را بر ایشان آشکار ساخته است زیر از آغاز آفرینش جهان از آغاز آفرینش جهان حالا هر موقع بوده میلیونا سالی هرچی صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و علویت او را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید منم با پولس موافقم مورد اولو اصلا نمیشه پذیرفت زیرا به صلاحیت و صداقت دانشمندان و همه علما و اونایی که اهل علم و اینا هستن من, من به اونها اعتقاد دارم و همینجور که گفتم اصلا فکر نمی کنم که این فکر باطلیه که این دانشمندان بیکارن فقط اومدن توطعه بچینن که ایمان مسیح منو رو دار بکنن پس من به اون کاری که میکنم با این همه زحماتی که دانشمندان میکشند در هر حوتهی که میخواد باشه واقعا باید ارزش براشون قائل شیم. فکر میکنم کنم اسرائل... اسرائیلان قدیم، یهودیان قدیم هم این داستان پیدایش رو به این شکل Uh, لغوی نمی خوندن اونام باور نداشتن که واقعا مار واقعا حرف زده دارن پیدایش هوا حرف زده مار یا در باغ دو تا درخت اسرارآمیزی بودن به این شکل uh, بلکه معنی uh, این uh, بابهای اوله پیدایش مهمه نه اینکه هر هرچی که از این همونه که اونجا ما داریم میخونیم برکه چه تفسیر یعنی معنی واقعی معنی که در برای همه از فراسوی این چیزهایی هستش که اونجا بر اون زبان نوشته شده اون مهمه یعنی این داستان به گوشهای من داره فریاد میزنه که خواهش میکنم مرا به طور نمادین و استعاری و تمثیلی بخونید. خواهش میکنم منو به شکل لغوی نخونید چون اصلا هدف این نیست. مورد دوم که عرض کردم شاید برای برخی مسییان خوشایند باشه چون اونها مسیحیان هستند که دوست دارن تکامل رو در کنار خانش لغوی کتاب مقدس به یک شکلی بالاخره بفهم بپذیرن. مثلا بگن خب مثلا خلقت در این شش روز که میگه هر روز مثلا میلیون ها ساله یا چیزایی از این قبیل اینقدر کتاب در این مورد نوشته شده خودم در سابق اینا رو درس دادم این تئوری ها رو اما من فکر می کنم در آمیختن تکامل با خانش لغوی آدم و هوا و اینا میبخشید این استهلا میگم یه نوع زور چپونیه یعنی به زور اینا رو بلاخره بارده این بکنیم یه جوری تکامل رو که مردم نگن که مثلا ما ضد علم و اینام هستیم ما مسیحان روشن فکر چنین کاری نه وفاداری موندن به علوم و نه به متن کتاب مقدس. این نظر دوم به اونجلیکال ها به اونهایی که ادعا دارن برحال اونجلیکال و بشارتی و مسییان خوبی هستن و اینها اجازه میده از مرجعیت کتاب مقدس دفاع کنم به این شکل که به مرجعیت کتاب مقدس لطمه نخوره اما به نظر من این سناریو بیشتر مشکل سازه تا مشکل گشا. چون تکامل رو نه جدی میگیره تکامل و یه برای الهیات قلم داد میکنه یعنی ای کاش این تکامل نبود ولی حالا که از یه جوری بیاریم مثلا بگیم میشه یه جوری وارد پیدایشش کرد این چفوندن این آدم آدم و هوای کتاب و به داخل چارچوب تکامل اصلا منطقی نمیاد حالا برای مثال داده های جنتیکی نشون میده که انسان نوین این انسانی که الان ما هستیم ما همه ما از نه از نسل آدم و هوا بلکه از ترکیب های چندین هزار انسان که صدها هزار سال پیش میزیستن به وجود اومده به مرور زمان تی قرون مختلف این جنها همینجوری اومده و قاطی شده و اینا تا این که این نسل جدید انسان ما هستیم به وجود اومده ولی این اونجلیکالا کالا میگن پس پس اینجوری که میخوان آفرینش رو یا بگیم خانش لغوی پیدایشو با تکامل آشتی بدن میگن خب همین انسان نوین بنابرین همین آدم بوده یا مثلا آدم شاید از نسل هوموساپینسا بوده که چهل سال پیش اینا بودن ی- یه جوری میخوانین و برحال این آدم و وست کنن به یک جایی در هر دو این سناریوها در واقع سعی بر اونه که هم تکامل و هم آفرینش این آفرینش نخستین زوج بشریت جفتشون رو بتونن حفظ کنن پس به یه شکلی بعد آدم و جا بدن تو این زنجیره آدمهایی که این همه سال بودن و اینها هر دو سناریو هم اولی و دومی مشکل اساسی مشترک دارند. و اون چیه یه مشکل اساسی مشکل اساسشون اینه شناخت خدا رو قطعی و مسلم میدونن یعنی فرض میگیرن که ما خدا رو میشناسیم و این شناختی که داریم همینه او که هست ما صد درصد خدا رو میشناسیم و خدا اینجوری عمل میکنه و چون کار به اونجا میکشه در نتیجه تکامل رو یا باید به کلی رد بکنند یا به عقیدهی که خودشون مسلم و مطمئن راجع به خدا دارن بگن این تکامل یه جوری باید وقف داده بشه به این عقیده که ما داریم. ولی هرگز نمیخوان عقیده شن راجع خدا عوض کنن. بگن که شاید ما خدا رو اونجور که باید نشناختیم. مشکل اینجاست. اطمینان کامل که ما میدونیم خدا کیه و چه کار داره میکنه اما شاید این تکامله که ما را باید عوض بکنه تا شناخت بهتری از خدا داشته باشیم من اینو اعتقاد دارم که تکامل باید فکر ما را عوض کنه برای اینکه شناخت بهتری از خدا داشته باشیم هرگاه من با واقعیت جدیدی روبرو میشم من عقیده من عزیزانم بارها هم گفتم آقای دما عوض میکنم نه واقعیت ها رو من خودم تکامل و باور دارم و معتقدم خدا از طریق تکامل خلقت را آفریده حالا چجوری باید دید ولی چون من هنوز نمی چه چجوری دلیل نمیشه این به اینکه اینو ردش بکنم شاید بهتر مزمور 19 رو اینجوری ترجمه کنیم. بگیم آنچه در باری تکامل حیات حیات در این زمین در این هستی یاد گرفتیم جلال خدا رو بیان میکنه اگه خدا خالقه با مطالعه تئوری تکامل ما میتونیم خدا را بهتر بشناسیم. و حالا خیلی هم کتاب در این مورد نوشته میشه توسط مسیحیان که خیلی قشنگ به لحاظ علمی چگونه عظمت خدا رو میتونن ببینن. اما کسانی که خب وارد اینا نیستن یا کلا چون نمیر، نمیفهمن تکامل چی میگه اصلا میگن خب بعضی مسیحان هرچو نمیفهمن میگن از شیطانه چون غسله ندارن برن تو بخونن دیگه میگن نه این از شیطانه ها. اما منظور من اینجا اینه که این سوال رو پیش خودمون ما همیشه داشته باشیم و اون اینه من هنوز درس زیاد هست راجب تکامل در درس بعدی هفته آینده با امید خدا باز ادامه خواهیم داد ولی سوال رو که باید ما در مقابل خودمون داشته باشیم اینه تکامل چگونه میتونه به ما کمک کنه تا خدا رو بهتر بشناسیم این چیزیه که من دوست دارم بیشتر بدونم از تکامل چون مطمئنم اون کمک میکنه من خدا رو بهتر بشناسم.